0: Ausbildung machen wir. Der IKK Klassiker Zubi Podcast. Mit Lukas und Marco. Und mit unserem Special Guest Sarah. Äh, Marco? Ja. Wo bist du? Was hört man da im Hintergrund? Das, mein lieber Lukas, ist das Meer. Das Meer? Wie? Das Meer? Wo bist du denn? Na, ich bin in Frankreich, am Strand, im Süden. Ich bin in der Sonne, Digi. Krass. Meinst du es ernst? Ja, <lacht> ja. Du hast ja. ja ein Leben, ey. Mein lieber Lukas. Arbeiten mit den Füßen im Meer, so ein Glück, ey. Ja, habe ich auch. Das,
1: das ist auch so. Deshalb danke ich dir auch sehr für die Anmoderation. Darum ja, wird es heute gehen, um Glück und um einen Arbeitsplatz im Ausland, so wie ich ihn heute habe. Denn auch ja. ihr da draußen könnt im Ausland arbeiten. Ausbildung im Ausland heißt heute unser Thema. Jetzt mache ich aber erstmal das Fenster zu, sonst platzt du ja noch so vor Neid. So, jetzt, so, wo steckst du denn eigentlich und wie ist das Wetter gerade eigentlich da, wo du
0: gerade bist? Ich bin in Hamburg, in der schönsten Stadt ja. der Welt auf jeden Fall. Ähm, über das Wetter müssen wir, glaube ich, nicht reden. September, Hamburg, Wetter wie in England, Regen, mhm. Wind, also nicht ganz so cool, ne? <lacht>
1: Ja, das sind die schlimmen Vorurteile, da kann ich dich in der äh, nächsten halben Stunde aber kurieren, denn unser heutiger Gast ist Juliane Schröder, sie ist Kaminkehrerin bzw. Schornsteinfegerin und hat einen Teil ihrer Ausbildung auch in England gemacht. Ah, cool, okay, alles klar. Na dann, viel Glück, ne? Ja. Vielen Dank, das habe ich. Und ihr habt natürlich auch Glück, denn wir verraten euch in den kommenden gut 25 Minuten, was ihr tun könnt und tun müsst, um auch einen Teil der Ausbildung irgendwo im
0: Süden oder zumindest im Land eurer Wahl zu machen. So, jetzt warte aber mal, Marco. Du warst doch auch mal ein Jahr im Ausland, oder? Ja, das stimmt. Ich war in Kanada. Ja, dann erzähl, ja. Ja, erzähl mal. Ach, cool. Ja,
1: ich war in Kanada, in Calgary, ein Jahr lang. Ich habe ein Highschool-Jahr gemacht und habe dort ein bisschen Eishockey gespielt nebenbei. In der Community. Und genau, das war sehr geil und sehr hilfreich. Vor allem für die Sprache. Aber auch für das die Entwicklung an sich.
0: Und ich meine, Kanada ist ja, glaube ich, schon ziemlich geil.
1: Ja, voll. Mega geiles Land. Kanada Geile ist Natur. nicht Hamburg. Nee, ja. das stimmt.
0: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass man seine Ausbildung im Ausland machen kann. Also wahrscheinlich irgendwie logisch, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Von Studenten wusste ich das, dass man das macht, so das klassische Erasmus Jahr, aber dass es äh, so ein Programm halt auch für Auszubildende gibt, wusste ich nicht. Finde ja, ich cool.
1: Ja, auf jeden, das wissen auch ganz viele Azubis nicht und deshalb haben wir jetzt auch als erstes einen Gast in der Sendung, die uns darüber erzählen kann. Ihr Name ist Anna, sie arbeitet bei der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung und sitzt damit direkt an den Fördertöpfen der EU, denn so ein Programm muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ne? Aber egal, ich würde sagen, das erzählt sie uns am besten jetzt einfach alles selbst. Hallo Anna.
2: Ja, hallo, mein Name ist Anna Cortilius. ich arbeite bei der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Ein furchtbar langer Name. Aber im Endeffekt ähm, sind wir verantwortlich für die Zuteilung von Erasmus-Fördermitteln in der Berufsbildung.
1: Und äh, kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, also was die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut <lacht> für Berufsbildung ganz genau macht? Also was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, gerne. Also ähm, bei uns ist es so, die Berufsschulen und Unternehmen, aber auch Kammern melden sich bei uns, wenn sie ihre Auszubildenden ins Ausland senden wollen. Ah. Und wir verteilen dann die Erasmus-Fördermittel von der Europäischen Kommission in Deutschland, sodass ähm, die Auszubildenden förder eine Förderung erhalten um eine Zeit ihrer Ausbildung im Ausland verbringen zu können.
0: Und organisiert ihr das dann auch? Also so das ganze Paket von äh, irgendwie Übernachtungen bis an Abreise und sowas? Wir
2: stellen die Mittel so. und wir stellen auch eine Plattform, wo man sich austauschen kann. Organisiert wird das meistens von den Berufsschulen und von den Unternehmen, die ganz häufig auch Partner im Ausland haben, die dann auch ähm, ja, verschiedene Einrichtungen kennen, die vor Ort zum Beispiel Auszubildende aufnehmen, also Unternehmen, die gerne mit ähm, ja, jungen Azubis aus Deutschland zusammenarbeiten möchten oder verschiedene Projekte. Das ist ganz unterschiedlich. Da das so eine große Palette ist, organisieren wir das nicht alles, aber mhm. genau, wir stellen die Mittel und stellen auch Kontakte her.
1: Ja, Spannend. Super. Wird das denn gut angenommen? Wie viele Azubis nutzen denn so die Möglichkeit, einen Teil der Ausbildung oder die ganze Ausbildung sogar im Ausland zu verbringen?
2: Das ist leider noch nicht ganz so weit wie verbreitet wie bei den Studenten. Ich glaube, bei den Studenten ist Erasmus einfach noch ähm, viel mehr Thema. Aber bei den Azubis mhm. waren wir, ja, 2018 waren wir schon bei sieben Prozent aller Azubis, die ins Ausland reisen. Das ist oh, schon wow. eine ganz gute Zahl. Mhm. Genau. Und ähm, ja, jetzt ist es natürlich durch Corona ein bisschen eingebrochen. Da war das ja nicht möglich. Aber die Europäische mhm. Kommission... Möchte das wieder ausbauen und hat auch wieder ganz viel Geld parat gestellt. Also, die setzen weiterhin uh. den Fokus darauf, dass Erasmus-Fördermittel auch zu den Azubis kommen.
0: An was liegt das? Ist es einfach wenig bekannt oder, oder sind da die Hürden irgendwie zu hoch?
2: Ja, also es ist eine gute Frage. Wir stellen uns die auch manchmal. Es liegt, glaube ich, an verschiedenen Sachen. Zunächst ist es so, dass es einfach weniger bekannt ist äh, unter den Azubis als ähm, unter den Studenten, dadurch, dass es bei den Studenten auch schon länger wächst, sozusagen. Ja. Ähm, und das Zweite ist, dass es ein bisschen für die Azubis ein bisschen schwieriger ist, weil die ja auch von ihrer Berufsschule und auch von ihrem Unternehmen sozusagen freigestellt werden müssen. Hm. Und da sind manchmal noch ein paar Vorurteile, mit denen wir auch aufräumen müssen, weil viele ähm, ja, Ausbilder und Chefs denken halt, die würden im Ausland nichts lernen oder weniger lernen und ja, da müssen wir einfach oh. sagen dass das nicht so ist, dass es viele Inhalte gibt, die vielleicht gerade im Ausland beigebracht werden können, die es vielleicht ah. in Deutschland gar nicht gibt. Total, und ja, ja da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit vonnöten.
1: Interessant. Ähm, für wen kommt das denn in Frage? Wer kann das machen? Geht das bei jedem Beruf oder nur bei ganz bestimmten Dingen? Also kann ein Bäcker zum Beispiel ins Ausland gehen und da backen lernen oder gibt es da deutsche Backvorschriften, nach denen gebacken werden muss, <lacht> so wie das Reinheitsgebot <lacht> oder sowas? Oder? <lacht>
2: Das deutsche Bäckereinheitsgebot. Genau. Ähm, es gibt, äh, eigentlich kann das jeder. Also, ähm, das ist auch im Berufsbildungsgesetz festgeschrieben, dass ein Teil der Ausbildung äh, im Ausland stattfinden kann, bis zu einem Viertel der Ausbildung sogar. Das wäre ja sogar ein relativ langer Zeitraum. Wir hatten auch schon Bäcker, die in Frankreich äh, ganz tolle oh. Sachen gelernt haben. Also
1: oh, Croissant,
0: Baguette. Genau. Also, <lacht> genau das oh, war auch
2: <lacht> Da sind wir auch immer ganz neidisch. Leider schicken die uns nie was zum Kosten. Yeah. Aber oh. <lacht> ähm, das ist so, dass besonders viele ähm, weit verbreitet ist es bei den Industriekaufleuten. Also Gerade die Kaufleute, die halt auch vielleicht viel Englisch verwenden müssen, die fahren gerne schon ins Ausland. Da ist es ein bisschen weiter verbreitet als zum Beispiel bei den handwerklichen Berufen. Aber wir haben auch da schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Also das ist eigentlich durch die Bank in jedem, in jedem Ausbildungsberuf, auch in schulischen Ausbildungsberufen, wenn man Erzieher lernt oder so, ist es möglich.
0: Apropos Sprache, wie ist denn das? Ähm, was, für eine, was für ein Sprachlevel muss ich denn mitbringen? Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Frankreich gehen wollen würde, ich spreche kein Wort Französisch, könnte ich das dann machen? Oder gibt es da irgendwie Vorbereitungskurse?
2: Wir haben keine Erwartung, dass man die Sprache schon beherrscht. Häufig kommen die Leute zurück und können schon ein bisschen mehr, als sie vorher gekonnt haben. Aber mhm. ganz, ganz oft reicht auch Englisch. Und... Ja. Ähm, von Erasmus gibt es auch ein, ein Sprachlernprogramm, was man vorher sogar durchlaufen muss und nachher nochmal durchläuft. Da lernt man nur so na, das Wichtigste, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das wird äh, kostenfrei zur Verfügung gestellt, ist online. Und ähm, ja, dann so wird auch getestet, ob ein bisschen was dazu gekommen ist oder nicht.
1: Sehr cool. Okay, alles ich drehe die Zeit zurück, mache nochmal eine Ausbildung und bewerbe mich auf Jamaika. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ich habe ähm. das auch
2: gedacht. Ich habe hab auch eine Ausbildung gemacht und ich ärgere mich auch, dass es da noch nicht so verbreitet war und ich das nicht nutzen konnte.
0: Ja, voll. Ja, Schade, einfach jetzt nochmal machen. ne? Mhm. Aber gut, jetzt
1: erfahren wenigstens über den Podcast hier und durch dich auch noch viel mehr Leute davon hoffentlich. In dem Sinne, vielen lieben Dank für die tollen Infos und das sehr nette Interview. Ja, danke schön. Und äh, ja, ich hoffe, dass sich viele Leute bei euch melden.
2: Ja, das hoffe ich auch.
1: Cool, genau. danke. Danke, Anna. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Lukas, wir haben noch jemanden zu Gast heute. Weißt du auch wen? Ich weiß
0: das, ja. Ja, dann magst du mir das nochmal verraten. Wir haben Juliane Schröder am Start. Ähm, sie ist Schornsteinfegerin. Aber mehr möchte ich gar nicht verraten. Ähm, das soll sie nämlich selber machen. Juliane, stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor.
3: Hallo, ich bin Juliane. Ich bin jetzt seit vier Jahren schornsteinfeger Gesellen. Ich habe damals ausgelernt und ähm, habe dann auch tatsächlich Auslandserfahrungen sammeln dürfen in England. Aktuell, genau, äh, freue ich mich schon auf den Meister, den ich dieses Jahr starten darf ab September. Wow.
1: Eine kleine Frage mal vorweg aus der Redaktion. Ich habe die mir nicht selber ausgedacht, aber <lacht> werden Kaminkehrerinnen eigentlich oft geküsst?
3: Das ist eine gute Frage. Kam auch schon vor.
0: Ja, wirklich. Aber
3: ähm, meistens haben die Leute dann schon vorher gefragt.
0: Ja, ah, okay. ich glaube, wir müssen, ich glaube, wir müssen das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal erklären. Ähm, das ist so ein, das ist so ein Glücksbringerbrauch. Ne? So Kaminkehrerinnen oder auch Kehrer. Entweder einen Kuss auf die Wange oder die, die Knöpfe irgendwie anfassen oder überhaupt den Kaminkehrer an, anzufassen. Das das ist so ein Brauch, oder?
3: Ja, genau, also man reibt sich so ein bisschen Glück ab, sagt man.
0: Ah, okay. okay. cool.
3: Und auf jeden Fall hat man ein bisschen Glück im Haus, wenn der Schornsteinfeger zu Gast ist. Sehr
1: cool. Ist. Sag mal, du hast ja einen Teil deiner Ausbildung im Ausland absolviert. Ähm, warum hast du das eigentlich gemacht? Was war denn da dein Antrieb?
3: Ja, tatsächlich haben wir eine relativ große internationale äh, Schornsteinfeger-Community, nenne ich es jetzt einfach mal, und äh, sind äh, auf Facebook und anderen sozialen Medien. Äh, verknüpft, sag ich mal, auch jedes Jahr durch das internationale Schornsteinfeger-Treffen. Und mich persönlich hat es wirklich auch interessiert, Mensch, wie, wie sind denn die anderen Schornsteinfeger äh, und, und wie schaut ihr Arbeitsfeld aus und was machen die so?
0: Okay, und ähm, wo, wo warst du genau?
3: Und zwar war ich äh, in England, in Yorkshire bei einer anderen Schornsteinfegerin. Ihr Mann war auch Schornsteinfeger mhm. und die war so cool drauf und so... Äh, auch verliebt in ihren Shop, kann man sagen, dass die äh, mich dann auch an äh, einen anderen Schornsteinfeger nach Aberdeen, also nach Schottland, äh, verwiesen hat, wo ich dann oh, cool. noch mehr Erfahrungen sammeln durfte und nach einem, äh, zu einem deutschen Schornsteinfeger nach London und ähm, die hatte da halt auch total Con Connections zu allen anderen.
1: Interessant, kleine also Zwischenfrage, was, mich, was mir total unter den Fingernägeln brennt. Tragen Schornsteinfeger in Schottland Röcke? Kann, ich sein. <lacht> kann ja doof sein, so auf dem Dach irgendwie, ne? Also, also, kann jeder drüber gucken.
3: Nee, tatsächlich nicht. Also der Schornsteinfeger hat mir tatsächlich seinen Rock gezeigt, ähm, dass er auch einen hat, äh, diesen ja. typischen Schornsteinfeger-Rock, ne? Aber natürlich tragen die bei der
0: Arbeit keine Röcke. Wie bist du denn so vorgegangen, um deinen Aufenthalt in England und in Schottland zu organisieren?
3: Ähm, das habe ich durch Glück und... Äh, Facebook hinbekommen und zwar habe ich da einfach mal so eine englische Message äh, auf Facebook gepostet, eben in eine der schornsteinfeger Gruppen mit der Anfrage, wer mich dann bei sich aufnehmen würde und ähm, dann habe ich eine Erasmus Plus äh, Messe oder eine Auslandsmesse besuchen dürfen, wo eben Erasmus Plus vertreten war.
1: Und dann ging es quasi los, einfach in den Zug oder den Flieger und ab über den Ärmelkanal äh, beschreib doch mal, wie du dich da ge dabei gefühlt hast. Wie war denn das für dich so?
3: Also ich muss echt sagen, ich bin mit seltsamen Vorstellungen nach England geflogen ja. in dem Fall. <lacht> ich dachte wirklich, Mensch, die Engländer, die sind bestimmt komisch und das Wetter ist bestimmt immer grau in grau und verregnet, wie wir es uns halt vorstellen oder wie ich mir das vorgestellt habe. Und in Wirklichkeit war genau das Gegenteil der Fall. Also ich hatte... Die zwei Monate, die ich da verbracht habe, so schönes Wetter. Es war angenehm, es war Oktober, September, Oktober um die Zeit rum. Mhm. Und die Leute, die waren so gastfreundlich und haben mich da so willkommen geheißen. Also war sehr schön, doch.
0: Cool, und du, du kanntest die vorher noch nicht, oder? Die, diese diese schornsteinfeger familie sage ich mal.
3: Nee, gar nicht. Also wirklich, äh, die, die Katie, die hat mich dann auf Facebook wirklich... Äh, Geantwortet und auch total erfreut und gesagt, ja, auf jeden Fall wird sie mich da aufnehmen. Das war mega positiv, deswegen habe ich mich für sie entschieden. Ja, aber ich kannte sie nicht davor.
1: Ja, cool. Wie ging das denn mit der Sprache? Ich meine, London geht ja bestimmt irgendwie, aber in Aberdeen in Schottland, wie kamst du da so zurecht?
3: Schwierig. Das ist eine gute okay. Frage. Ich hatte wirklich auch ein bisschen Bammel <lacht> davor. Ich glaube, das hätte jeder, ähm, weil man eben in der Ausbildung auch kein Englisch mehr hat äh, und dementsprechend dachte ich, oh Gott, was ist, wenn die mich nicht verstehen? Ja. In England, in Yorkshire, da ja. ging es wirklich, aber mhm. in Aberdeen war es wirklich nicht einfach, sich teilweise zu verständigen, weil die einen ganz anderen Dialekt die haben, ganz andere Wörter tatsächlich, das, das wusste ich davor gar nicht. Nice. Aber es hat geklappt mit Händen und Füßen.
0: Und sag mal, gibt es denn da jetzt Unterschiede in der Arbeit? So, was machen die was anders? Und äh, wenn ja, was machen die anders?
3: Ja, die machen das komplett anders, wie wir in ja. Deutschland. Die der Deutschland, Deutschland wir. nach unten? Ja, so, halt wirklich. Also wir, 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 steig, wir steigen ja aufs Dach ne, und fegen von ja. oben, weil Dreck ja. und Ruß fällt nach unten und unten holen wir es wieder raus. Die Engländer, wie machen die das? Und die Schotten, die stehen direkt unten vom offenen Kamin, wie man ihn kennt. Und kleben den total ab, Staubsauger nebendran, die Bürste, das nennt sich Rotary Power Sweeping und dann rotiert die Bürste äh, mit Hilfe von einer Bohrmaschine, Akkubohrer, rotiert die in diesem Schornstein nach oben und alles fällt runter. Also cool. sehr, sehr anstrengend <lacht> und eine rußige Geschichte, aber die haben es echt oh ja. gut hinbekommen.
0: Und hast du mal gefragt, warum die das so machen oder hast du dich nicht getraut, weil du dachtest irgendwie so, ach, die Deutschen schon wieder, die wissen alles besser? <lacht>
3: Die Frage habe ich mir nicht gestellt, witzigerweise. Also, was ich gelernt habe, dass wir Deutschen sehr bürokratisch und sehr gesetzeslastig sind, das kennt jeder ja. Schornsteinfeger, ne? Brandschutz ist äh, hoher Stellenwert. Ja. Und die da drüben, also die nehmen das alles nicht so ernst. Eine Ausbildung als zum Schornsteinfeger dauert da halt auch nur drei Tage. Bei uns in Deutschland drei Jahre.
1: <lacht> Krass. Okay, heftig. <lacht>
2: also doch, Das ganz ist
1: ein krasser Unterschied. Ähm, ja. Außer diesen Learnings. Was würdest du sagen, hat dir das Ganze denn rückblickend so gebracht? Ja, was waren die Vorteile, die du quasi daraus gezogen hast?
3: Relativ viele. Also ich war tatsächlich begeistert danach. Es macht sich natürlich nicht nur gut im Lebenslauf, sage ich mal, wenn man das ja. vorweisen kann und auch mit den Leuten, mit den Kunden das diskutieren kann, wie spannend sowas ist, sondern es ist ja auch ein sprachlicher Vorteil. Du, Man lernt kulturell auch nochmal andere Sitten, andere ähm, Arbeitsweisen, äh, Vorgehensweisen kennen und vor allem auch Freunde fürs Leben. Also ich habe immer noch Kontakt zu denen. Also Es bringt einem wirklich viel das und Selbstständigkeit. Cool. Selbstständigkeit total. Mhm. Also man lernt Verantwortung, man lernt auch selbstständig zu denken, habe ich gemerkt. Ja. Also man ist nicht so fokussiert auf das eigene, was ich im eigenen Betrieb gelernt habe, sondern man lernt, okay, zu vergleichen, wie machen dies, wie machen wir es im Betrieb und was mhm. ist vielleicht intelligenter.
1: Sehr cool. Darf ich jetzt, Lukas, meine abschließende Nun Frage stellen? Du darfst Marco. Jetzt darfst du. Was mich jetzt interessiert ist, wo <lacht> werden Kaminkehrerinnen am meisten geküsst? In Deutschland, in England oder in Schottland?
3: Ich würde sagen, beim internationalen Schornsteinfeger-Treffen am Lago Maggiore in Italien. Oh,
0: ah, okay, klar. <lacht> Vielen lieben Dank. Danke ja, auch. Vielen, Dank und äh, viel Erfolg bei deinem Meister. Genau, Danke stimmt. Schön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ey, super sympathisch finde ich die. Eine richtig ja. nette Schornsteinfegerin. Auf jeden. Auf jeden, du cooler Feger.
1: Das kann man durchaus <lacht> so sagen. Oh wow, es tut <lacht> mir so leid. Meine Witze werden heute ja.
0: nicht besser. Ja. Nee, irgendwie nicht. Ähm, aber weißt du was? Weißt du, wer noch cool ist? Ja, weiß ich. Außer mir. Weiß ich. Wer denn? Die Sarah. Genau. Yeah. Die Sarah ist nämlich wieder mit am Start yeah. und wird uns jetzt noch ein paar äh, Fragen beantworten, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch für eine Ausbildung im Ausland interessiert. Hallo Sarah. Yeah. Sarah, moin. Schön, dass du auch wieder am Start bist.
4: Hey, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
0: Super, cool. wir haben äh, auf jeden Fall auch wieder ein paar Fragen an dich äh, zu unserem Thema Ausbildung im Ausland. Marco, fang doch mal an. Ja,
1: ich fange an, aber erst mal mit einer Frage an dich ganz persönlich. Warst mhm. du denn auch mal im Ausland und wenn ja, wo und was hast du dort gemacht?
4: Ich war auch im Ausland, ähm, im Studium tatsächlich in England. Das war sehr schön, ähm, nur ganz kurz, aber sehr cool.
0: Nice. Was heißt kurz?
4: Ähm, dort hat man ja ähm, nicht zwei Semester in einem Studienjahr, sondern drei. Das heißt, ich war nur ein Trimester dort. Und das sind dann nur ein paar Monate.
0: Naja, immerhin. Genau. <lacht> so. Jetzt äh, zurück zu den Azubis. Ähm, sag mal, welche Programme gibt es denn, die Azubis bei einem Aufenthalt im Ausland äh, unterstützen?
4: Also erstmal gibt es natürlich, wie für die Studierenden, auch für die Auszubildenden ähm, Erasmus. Und zwar Erasmus plus Berufsbildung heißt das. Und da kann man dann eben auch einen Lernaufenthalt im europäischen Ausland in Form von beruflichen Praktika, Ausbildungsabschnitten oder Weiterbildungsmaßnahmen machen. Und das organisiert dann entweder die Berufsschule, die Kammern organisieren das oder auch der eigene Betrieb. Ah, okay. Und dann gibt es halt noch dieses Programm, das heißt Ausbildung weltweit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mhm. und da funktioniert das genauso. Das ist dann oh, aber eben kann. für Auslandsaufenthalte außerhalb Europas. Das muss ich natürlich noch dazu sagen.
1: Okay, cool. Oh, okay. Ist also für jeden was dabei und es gibt auf jeden Fall genau. für jede Art von Auslandsaufenthalt auch eine Plattform oder irgendjemanden, der sich darum kümmert, um das zu organisieren. Was gilt es denn bei einem Aufenthalt im Ausland alles so zu beachten?
4: Also ganz wichtig ist es, finde ich, dass man als erstes mal den Versicherungsschutz überprüft. Das ist jetzt ein bisschen langweilig, weil man möchte natürlich irgendwie einfach los und Erfahrung machen, aber mhm. diese Steps sind einfach wichtig, weil zum Beispiel so eine Touristenkrankenversicherung reicht einfach nicht aus. Man braucht zum Beispiel auch eine Haftpflichtversicherung und eine Unfallversicherung im Ausland. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Deutsche Akademische Austauschdienst, die AAD, hilft da zum Beispiel, die machen auch so, haben auch so Komplettpakete und das sollte man beachten. Und man muss auch darauf achten, dass man seine Sozialversicherungsbeiträge bestätigt bekommt. Also die, die man in Deutschland bezahlt. Das ist so ein Formular. Und wenn man das nicht hat und dann eine Kontrolle im Ausland kommt, dann arbeitet man dort schwarz. Und das ist natürlich nicht cool.
0: Thema Lohn. Wie sieht's da aus? Lohn im Ausland?
4: Ähm ja, das ist eigentlich ganz cool. Nach dem Berufsbildungsgesetz ist nämlich die Durchführung von... Ähm, Abschnitten der Ausbildung im Ausland auch ein Teil der Ausbildung und damit bekommt man also auch sein Gehalt. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man, wenn man über ein Programm äh, ins Ausland geht, das manchmal auch gefördert wird, also zum Beispiel die Reise an sich oder die Unterkunft, je nachdem. Und in manchen Ländern, also zum Beispiel in Kanada, bekommt man auch für das Praktikum selbst Geld. Also man bekommt dann im besten Fall das Ausbildungsgehalt plus vielleicht eine Förderung und auch noch das Gehalt im Ausland. Das wäre natürlich dann sehr cool.
1: Ach, Ach, boah, cool, nice. Ja, das ist echt super. Damit eng verknüpft sind, aber ist aber auch das Thema Steuern. Wie sieht's denn damit aus? Wo zahle ich denn Steuern für was überhaupt? Also für diese ganzen Gelder, die ich dann vielleicht noch dazu bekomme und überhaupt mein Grundgehalt ähm, zahle ich das in Deutschland oder im Ausland oder wie läuft's? Genau.
4: Das? Also dadurch, dass, ähm, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, dieses dieser Auslandsaufenthalt aus als Ausbildungsabschnitt im Ausland gilt, ändert das sozusagen nichts an dem Lohn und auch nichts an den Steuern, die man weiterhin in Deutschland zahlt. Wenn man im Ausland Geld verdient, dann muss man natürlich nochmal ganz genau gucken, wie ist es in dem Land, was muss ich da zahlen, liegt das unter einem bestimmten Satz und so weiter. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern.
0: Ja. Okay, und sag mal, man muss ja äh, erstmal ins Ausland kommen und um da arbeiten zu dürfen äh, und eine gewisse Zeit zu verbringen, braucht man ja bestimmt ein Visum. Wie sieht es denn da aus? Was brauche ich denn da?
4: Also die gute Nachricht ist erstmal, wenn man in der EU bleibt, ähm, dann reicht ein Personalausweis und man braucht gar kein Visum, um Ach, dort okay. zu arbeiten. Das ist ganz cool. Und für Länder außerhalb der EU braucht man natürlich mindestens einen Reisepass. Und dann muss man sich halt informieren, was für ein Visum für die Einreise gebraucht wird. Da gibt es aber eine ganz, ganz gute ähm, gute und hilfreiche Website des Auswärtigen Amtes. Da unter diesen Reise- und Sicherheitshinweisen, da steht für jedes einzelne Land, was man haben muss, um dort arbeiten zu können.
1: Cool, vielen Super. lieben Dank
0: und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis Auf dann, Bis dann.
4: Bis dann. tschüss.
0: So, Marco, du Urlauber. Mhm. Jetzt sind wir schon wieder durch und du kannst wieder raus oh, an den Strand oh ja. und nochmal in die Wellen springen. Oder was machst du heute noch? Genau, ich
1: werde mich gleich wieder in die Wellen schmeißen. Wie ein junger Delfin, ja? du kennst mich ja, so von der Athletik oh, her und ich stell so. Ich stelle mir das
0: gerade vor, ja. wie, so ein, wie so ein zappelnder Fisch durch die Wellen ja. hüpfst und dieses so ein typische Flipper-Geräusch Ein großer, macht. wunderschöner Delfin. Genau, die Geräusche, die spielen wir euch jetzt
1: einmal kurz ein. Hört mal zu, so klingt das, wenn ich ins Meer springe. Ja, das
0: waren Originalaufnahmen. 100% ja. original. Genau. Ähm, ja gut, Marco, was soll ich dazu noch sagen? Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Danke Kannst ja mal ein Video machen und schicken. Ja, mache ich. Ähm... Und ich habe jetzt noch äh, den passenden Soundtrack für, für dein Leben. Oh ja, geil. Ähm, denn äh, natürlich ist unser Freund Joel Bello wieder am Start oh ja, und äh, fasst äh, das ganze Thema nochmal in einem äh, Rap zusammen. Nice. Ganz viel Spaß dabei. Da freue ich mich auch drauf. Und euch wünschen wir jetzt erstmal einen guten Start ins neue Ausbildungsjahr. Bleibt wacker,
1: bleibt tapfer, haltet durch und überlegt euch doch mal allen Ernstes, ob ihr nicht vielleicht auch ein paar Monate im Ausland verbringen möchtet. Ihr seht ja an mir, wie gut euch das tun kann und ähm, ja. ja, ich freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen, da sind wir wieder am Start und dann ist, ähm, dann ist auch hier dieses Traumduo wahrscheinlich wieder vereint, so wie ich sehe, wenn ich Endlich. wieder zurück bin. dann ist nämlich Marco wieder zu Hause. Kann es kaum erwarten, ihn wieder in den Arm zu nehmen und, und vielleicht noch mehr. Ich auch.
0: Ach, oh, cool. ist das schön. Ja. Ich freue mich. Also, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Willst du nicht auch mal weg hier? Was andere sehen, ein Abenteuer erleben, andere Kulturen verstehen. Einfach weg hier. Mal was Neues machen, noch deine Arbeit nicht lassen, am besten beides zusammen. Ja, ja. Glaub mir, wenn ich sag, das ist möglich. Ja. Und dafür ist nicht viel nötig. Okay. Es weiß nicht, etwas Schönes. Ja. Mal ein bisschen ungewöhnlich. Woo. Check mal, Erasmus das muss Plus aus. Verbinde Spaß und Lernen, Arbeit und Urlaub. Ja, Einfach mal was anders, als die anderen machen Einfach mal den ganzen Mut zusammenpacken Tu es! Wie läuft es denn hier und da? Spiel und Spaß, mit Arbeit auf der Ziel geraten. Ja klar Spannend, was jetzt nichts passiert Glaub an dich, denn die Reise ist das Ziel